0: E aí, pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. né? Uh, não sabemos que hora e, e que momento você está assistindo esse podcast, né? então uh, estamos aqui no primeiro episódio do podcast que ainda não tem nome, não tem vinheta. Uh, meu nome é Eduardo, sou psicólogo e estou aqui com mais dois colegas de profissão que vamos. É, estamos criando um projeto de podcast, né, esse é o primeiro episódio, é o piloto, né, uh, E então a gente resolveu criar esse podcast para falar sobre temas, né, que, que a gente decide, que, enfim, são temas comuns, né, que a gente escuta na clínica ou na teoria, né, da psicologia, então aqui é uma conversa que a gente vai trocar experiências, né, e um bate-papo sobre algum tema, né, então, vou apresentar aqui o, o Paulo, né? Se ele quiser se apresentar. Tudo bem, Paulo? Olá a
1: todos que nos escutam, tudo bem? Eduardo, Tiago. É, eu sou psicanalista aqui de Belo Horizonte, Minas Gerais. E hoje a gente começa aí a nossa sequência de podcasts. É, hoje vamos falar sobre ciúmes, vai, vai ser um papo mais descontraído. E o Tiago... Se apresentar, Tiago, tudo
0: bom? E aí, Thiago
2: tudo bom? Beleza, gente, Edu e Paulo. Eu sou Tiago Azevedo, eu moro em Minas Gerais e sou graduado e mestrando em psicologia. E eu trouxe essa ideia para a gente começar aqui, a ideia do ciúme. Por quê? Primeiro porque foi uma ideia da minha namorada, Carol. Ela, a gente fez faculdade juntos, a gente está indo para o mestrado também. E ela tinha interesse muito nesse tema, do ciúme. É, acho que muito porque ela gosta também de psicologia criminal, e aí a gente já vai dando uma, um link curioso com o ciúme, porque ela vê bastante casos de crimes passionais. Então, ela estuda isso também, violência por parceiros íntimos, e muitos casos de crimes passionais são, têm ciúme envolvido. Então, é, a gente vai discutir, ver que o ciúme não é, não é... Ele é variável, de certa forma... Então, não precisam também ficar com medo, entrar em pânico por causa do ciúme. Mas é um assunto que a gente vai é, destrinchar um pouco aqui. O primeiro tópico que a gente pensou é explicar o que é o ciúme. A gente vai comentar um pouco sobre isso. O ciúme é uma emoção básica. Então, ele é, envolve sentir algo, envolve pensar em algo, envolve tendências de ação também. E é curioso porque... É, tem crianças, por exemplo, então o Edu tá falando, a gente tá conversando sobre isso antes, crianças têm ciúme de irmãos. e Não é só o ciúme romântico, mas o ciúme romântico é algo, digamos assim, central para muita gente, é uma questão na vida de muita gente. Daí, Edu e Paulo, o que, que vocês acham?
0: Como que vocês é. definiriam o ciúme? É, então, aqui a gente vai ter uma conversa muito sobre os ciúmes num termo geral, como o Thiago falou, e também a questão mais da, da psicanálise do da questão do criminal, né, que o Thiago falou da namorada dele, que está estudando isso, né, então são, são é, tópicos, né, e são conhecimentos que, que de certa forma, né, eles eles andam junto, e a gente aqui está né, para criar um saber aqui, né, junto no podcast, sobre os ciúmes, né, nesse, nesses tópicos aí, né. Uh, é interessantíssimo, comentou, né? Fala aí, Paulo.
1: Edu, o Tiago traz essa questão do, do criminal, né? É, nós três homens, né? A gente é, percebe hoje em dia no noticiário que o ciúme é, principalmente vindo do homem para com a parceira, ele é evidente, ele ocupa mais manchete e os casos de feminicídio estão aí para comprovar. Mas, é, como vocês bem disseram, o ciúmes ele não tem é, gênero. Né? Ele pode ocorrer tanto num casal heterossexual como num casal homo. Né? E é isso. É, a gente vai bater um papo aqui para falar um pouquinho dessa, dessa temática. Né? Mas o ciúme ele não tem muita regra apesar de ter é, algumas características né?
2: é, e não tem gênero e também ele tem tá outras espécies então você tem um cachorro por exemplo com ciúme. é muito curioso isso tem um experimento que, que eu vi sobre o tema que era o cara chegando tinha um cachorrinho é, ele pegava a dona do cachorro né pedia para ela pegar um cachorrinho de pelúcia no colo, e o cachorrinho dela ficava incomodadíssimo. Assim, ele ficava muito inquieto, sabe? Então você dá pra ver, assim, que até num nível mais simples, né, que no, no mundo dos cachorros a gente não tem toda essa complexidade que tem no nosso mundo, já tem o ciúme. Então é uma coisa, assim, é, digamos assim, uma coisa bem básica. Só que aí eu queria levantar a questão que é, o ciúme é uma questão, então, individual, é uma questão social, o que vocês acham?
0: Eu pensei também em outra questão, Thiago. Tô falando do, do exemplo muito bom, né, da, do, dos cachorros. E uma questão é que se o filmes é natural, então, né, do é uma, uma da natureza humana, né. Claro que na psicologia a gente pensa a natureza como algo, né, com um pé atrás. A questão do se é natural ou não. Mas da onde vem, né? Uh, Só que todo mundo sente ciúmes? de certo. Claro que como a gente introduziu a questão do crime, claro que existem ciúmes que, de certa forma, vão para o ato, né? O ato até é violento, né? Por causa dos ciúmes. Mas pensando, voltando ali na questão natural, eu fico pensando assim, de uma forma assim, pela uma perspectiva psicanalítica, né? uh, os ciúmes uh, seria talvez uma ameaça de perda de objeto, né? O que seria um objeto? Algo que tem valor para o, o sujeito, né? A gente pode pensar na questão da, da criança com a mãe, né? A ameaça de perder a mãe é, é uma ameaça invasora, assim, muito forte, né? E quando a criança vê a mãe, por exemplo, com o irmão, uh, com carinho, né? Uh, sei lá, se relacionando, assim, de forma carinhosa com o irmão, existe um ciúmes porque, talvez, tem um o medo da perda desse objeto tão valoroso, né? Em psicanálise, a gente vê a mãe como o primeiro objeto que ampara a criança, né? Então a gente pode pensar os ciúmes como uma ameaça de perda daquilo que é tão que tem um grande valor de amparo, né? Então os ciúmes começam aí, né? Podendo pensar numa questão mais da psicanálise, né? Como algo e todo mundo, né? A gente pode pensar que todo todo sujeito tem uma figura materna, né? Que amparou a pessoa. Então tem o um medo de perder esse amparo, né? Então essa ameaça talvez seja uma das fontes, né? De, de geradoras dos ciúmes. Não sei se o Paulo quer falar alguma coisa. O que, que vocês pensam disso?
1: É, Eu concordo com o que você disse, Eduardo. É exatamente essa questão do objeto amado, né, que, que gira em torno dos ciúmes. E os ciúmes, né, como a gente já bem falou, pode ser é, de um animal de estimação, Pode ser um, um ciúmes de um irmão, de um parente, é, dos pais ou no relacionamento amoroso. Então, não tem um, uma regra. Né? Talvez a, o que a gente pode falar de uma, é, um fato que se repete é que tem um, um, relacion, um terceiro aí na relação dos ciúmes. Tem né? é sempre um terceiro. E também vai ter sempre esse objeto amado que é central essa questão dos ciúmes. É, é aquilo que está que sendo perdido na visão da pessoa que está com esse tipo de, de sentimento. Né? E de onde ele vem, é, se ele é uma questão que, que... Todas as áreas falam hoje em dia sobre essa questão dos ciúmes, a neurociência, a psicologia, a psicanálise. Tem essa questão de ser uma coisa mais... Um sentimento mais arcaico, né? Da, de muitos anos atrás, que uma algo primitivo mesmo do homem, mas é, pode ser um sentimento que começa ali mesmo no nascimento, nessa relação de filho com a mãe. Ciúmes é, é algo assim que ainda a gente ainda está tentando explicar e está debatendo e tem mudanças é, comportamentais que interferem nessa, nessa relação para o com outro e também interferem nessa questão dos ciúmes.
0: É bom lembrar que, que aqui a gente está debatendo né, o, sobre o tema ciúmes, mas não com o objetivo de concluir algo assim, né, de tipo, ah, o ciúmes é isso e aquilo, é ciúmes ou não é ciúmes, né, mas, mas o sentido de entender, né, de uma forma mais profunda, né, de onde vem os ciúmes, né, o Paulo falou, eu fiquei pensando assim, no sentido de, se tem afeto por alguém, né, tem talvez uma sensação de ter essa pessoa, né, e se tem a sensação de ter essa pessoa, tem a sensação de ameaça de perdê-la, né, porque tu tem uma coisa, tu pode perder essa coisa, né, eu acho que vem daí, na questão de ameaçar, né, e aí vem a questão da paranoia, por exemplo, né, a pessoa começa a imaginar perdendo essa pessoa, né, imaginar talvez até coisas que não existam na relação, então, mas sempre esse medo de perda, ele é muito forte, né, que faz, cada pessoa, eu acho, acredito eu, que tem uma forma de se relacionar com esse medo da perda, né, então, cada pessoa vai reagir de um jeito, né, temos até a, 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 o caso da, da violência, né? Tem pessoas que realmente essa ameaça de perda acabam, talvez, assim, perdendo assim o controle, né? É, digamos assim, entre aspas, e acaba sendo agressivo né? com outra pessoa, né? Não sei o que, que, que vocês pensam sobre isso.
2: Eu queria acrescentar, primeiro, duas coisas não que vocês disseram. O Edu tinha falado de que... O ciúme envolve ameaça, né? Ameaça de perder. Então, você tem. E uma das coisas que eu acho muito curioso do ciúme é que ele é uma emoção complexa que envolve várias coisas. Então, ao mesmo tempo que você tem amor, né? Pra você ter ciúme, você tem que ter algo que você valoriza. Você tem um medo de perder. Então, é uma mistura de amor com medo. E aí já começa a ficar estranho para algumas pessoas, que é lidar com ambiguidade. Que ao mesmo tempo eu amo, ao mesmo tempo eu tenho medo, ao mesmo tempo. Talvez eu, eu faço coisas que eu não quero para proteger, para tentar manter essa relação. Tem a questão do ódio. Então, o amor, às vezes, pode se transformar em ódio, dependendo da situação. Então, a pessoa que, sei lá, tem alguém que ama, mas esse alguém que ama fez algo que ela não gostou, de uma hora para outra, pode vir uma emoção forte e negativa, que está ligada com a emoção positiva. Se tivesse uma indiferença total, né, não ia ter tanto, tanta raiva, tanto ódio. Então, você tem as duas coisas, se várias coisas, na verdade, vários sentimentos se complementando e se interagindo. E por mais que sejam opostos eles estão é, ligados. Isso é curioso. Outra coisa que o Paulo falou foi que é essa questão do triângulo. Por definição, o ciúme é mesmo uma relação triangular, que é entre uma pessoa, a pessoa que ela ama, pelo menos, e uma terceira, que pode ser até imaginária. Ela pode
0: imaginar que tem
2: outra pessoa na relação, né?
0: Sim, é, também não precisa... Tchau, te interrompendo, mas também não precisa ser uma pessoa esse terceiro, né? Podemos Isso. pensar assim, por exemplo, alguém que tem ciúmes de uma pessoa porque ela vai no trabalho e fica mais tempo envolvida no trabalho e não dá atenção para ela, entendeu? Tipo, esse terceiro é um, é um símbolo, né? Digamos uhum. assim.
2: E, e tem uma coisa interessante do aspecto social é que, agora eu não lembro quem, mas algum, algum cientista social alguma, disse que o ciúme nem é só um triângulo, ele é um quadrilátero, porque além dos três envolvidos, pelo menos, você tem a sociedade dizendo como a pessoa deve sentir, deve pensar sobre o ciúme e deve agir, conforme ele. Então, é, entra nessa questão que a gente estava pensando, né? É uma questão individual ou social, porque você tem sempre, desde o começo, você tem a sociedade, você está imerso nela. Você começa ali com a relação familiar, mas a sua família também foi influenciada pela sociedade e, e é muito curioso como que pode ser tão diferente também o ciúme em diferentes culturas. Então a gente falou de pessoas que podem chegar, sei lá, matar alguém por causa do ciúme e, e acontece, não é raro, não é tão raro, mas tem gente também que sente muito pouco ciúme ou vive muito bem com isso. Então, existe essa variação individual que é interessante demais, né?
0: Uhum. É, Exato. Fala aí, Paulo. É, foi muito bem posto aí, pelo
1: Tiago, essa questão social, né? O é, que, pra gente aqui, é, pode ser algo estranho, que é ter um, um relacionamento com mais de uma parceira, né? Tem países que isso é aceito. Então, essas parceiras, né será como que será essa relação de ciúme delas?
2: Cara, eu vi, eu vi uma situação interessante, só para encaixar no que você falando. Eu não lembro a tribo que era, mas eram poligâmicos. E aí, né, a maioria, né o homem pode ter várias mulheres. né Tem outras que são diferentes, mas nesse caso uma mulher levou um cara para o tribunal da vila, o marido dela, porque ele não, ele não armou outra esposa. <risos> Olha que doideira. Porque naquela comunidade ali, você uhum. ser a primeira esposa, que era o caso dela, era um símbolo de status, só que é, uma outra esposa ajudaria, por exemplo, em tarefa doméstica. Ela uhum. teria mais status que a outra. Então, é, tem também essa relação de status dentro do ciúme. Então, assim, ela não sentiria ciúme simplesmente porque é uma outra. Mas essa relação de status, e tem em outras culturas isso também, ela influencia como que as pessoas sentem ciúme. Se assim, se eu sou o principal, eu tô de boa. Mas se... Seria uma questão né? de poder, né? É, total. Ela teria um poder
1: sobre a outra e... E o e e estado superior, era, né? né?
2: Elas mais, teria mais, mais estabilidade, por exemplo.
0: É interessante pensar que, além da diferença do conceito de ciúmes, é diferente em áreas, também dá para pensar nas idades também, né? Porque, pensando como vocês estavam falando, a gente pode pensar numa geração que vê os ciúmes hoje diferente da geração, uh, outras gerações, né? A gente vê mais vezes, né? ultimamente, o, o predomínio assim, predomínio não, mas a, o aparecimento de mais. Relações que, que envolvem monogâmicas, monogâmicas não, poligâmicas, né? Acho que é essa a palavra, não é monogâmicas, enfim, é, uh, existe, existe isso, né? Na, na, nas gerações atuais, mas assim, claro que muita gente vai pensar assim: ah, eu não me eu não me adapto a essas novas gerações que pensam nisso, né? Uh, eu acho que tá errado. E outras vão dizer: não, eu acho muito, muito certo, eu acho que faz parte da minha sexualidade ter mais de uma pessoa. E eu não sinto ciúmes, né? Então, tu vê que além da diferença de, de lugares, tem a diferença de, de gerações. Então, a gente até pode concluir que a palavra ciúmes é bem ampla, né? E cada pessoa vai ter uma forma de sentir isso, né? E claro que a sociedade vai julgar, né? O Tiago falou essa questão social, né? Que não é um triângulo, né? É mais questões. A sociedade pode tentar enquadrar os ciúmes né? no, numa patologia, ou tu pode, por exemplo, ir no Instagram e uma pessoa dizer que ciúmes é isso ou aquilo, né? Tentar enquadrar um sentimento, isso é quase que uma missão, missão impossível, né? Porque tu vê que cada pessoa vai ter uma forma de ver isso, né? Porque a sexualidade ela, ela é única para cada pessoa e os filmes também vai ser, né? Essa ameaça de perda tem pessoas que enfim vão se sentir menos, vão se sentir mais, né? Vão ficar mais agressivas, né? Enfim.
1: E essa questão de, de perda, né? É... Por que será que é mais sentida para os homens? Pelo menos essa percepção que a gente tem quando a gente né, novamente vê as estatísticas. Uh, talvez pela questão do, do machismo mesmo, né, aí a gente volta para a questão social que o homem ele lida com a mulher como se fosse uma posse. Né? Uh, não generalizando, mas. É, isso ocorre então volta para aquele aquele termo que a gente usou e ia é tão usado na psicanálise que é o objeto o objeto de amor né? ele é mais forte aí no homem principalmente por conta desse machismo, será? É, por conta dessa construção social de que a mulher era daquele homem o que que vocês acham que acontece nessa, nessa relação homem-mulher? Por que que tem tanta essa violência do homem para com a mulher? Alguém se arrisca?
2: Cara, eu, assim, de modo geral, é uma pergunta muito boa. Eu não... O que seria bom, né, a gente ter informação sobre quanto que... A prevalência do ciúme, eu não vi. Eu já vi muito sobre o assunto, eu não vi. Assim, se tem mais homem do que mulher, até porque é difícil né, fazer... Mensurar, né, é muito difícil é...
1: mensurar. O que a gente pode mensurar são os casos que chegam a ser um crime, né? É... Mas é óbvio que homem e mulher sentem ciúmes. Só é,
0: gente... eu e... Eu ia dizer leva assim, os homens
1: a cometerem mais esses crimes?
0: Os
2: homens Sim. são mais violentos, assim, é, é. no modo geral, em várias culturas diferentes. Naturalmente? Pois é, tem a questão do natural e o aprendido. Acaba sendo uma, uma como era das coisas, uma interação entre as duas coisas. Então, por exemplo, nível de testosterona mais alto está relacionado a maior agressividade. Ao mesmo tempo, você tem a cultura, né, que desde sempre... Hoje está mudando um pouco mais, mas o homem teve mais poder de domínio mesmo sobre pessoas, e muito na base da própria violência. Né? Então essa diferença já, até de questão física, por muito tempo ela fez muita diferença na cultura também. Né? Mas a cultura acaba se perpetuando e hoje em dia, mesmo que a gente não tenha é, tanta essa questão, essas né, não é na base da porrada tudo hoje em dia, mas é, continua sendo assim, pra, de certa forma, e o homem tende a ser mais violento, de maneira geral. Mulheres também podem ser, né? tem mulheres que matam também, mas a maioria acaba sendo homens mesmo.
0: É, eu acho que a questão que o Paulo trouxe, então se trata de mensurar e medir a questão dos do ciúmes. Eu acho que os dois gêneros sentem ciúmes, né? não tem como até medir isso. Eu acho que a, o sentimento é, é impossível de, de, de colocar num gráfico, né? o homem sente mais. Mas agora, o que a pessoa faz com esse sentimento, a gente pode questionar, né? O, o Thiago e o Paulo vieram com essa questão do homem, né? Como aquele que, que, que ele é mais violento, né? Ele consegue, talvez, a agressividade dele vai pelo viés da violência, mas também a mulher também sente ciúmes, né? A gente até pensou, pensei até no, naquele estereótipo mais antigo que o homem ah vai jogar futebol, a mulher não deixa, sabe? Tipo, essas coisas assim dá para ver que existem né, esses, esses estereótipos sociais e revelam que os dois sentem ciúmes. Né? Agora, claro que, que dá para pensar né? e deve ter estatísticas que a causa de violência por causa dos ciúmes é é mais né? predominantemente masculino para o feminino. né? Então, Mas mesmo assim é difícil. né? E, e, como, e como comprovar que foi por ciúmes também? né? Porque o sentimento é um... É uma coisa difícil de, de fazer uma pesquisa quantitativa com o, com o sentimento, né?
1: Uhum. E, e, e até a gente, nós três, como, como homens, né, é importante a gente é, conversar sobre isso justamente porque tem que ter uma mudança nessa essa visão é, agressiva né com relação a é, essa questão de ciúmes. Né, tem maneiras uhum. de de lidar com esse sentimento, né? E o que eu percebo também que, que pode ter influenciado, se a gente for analisar todo um, esse contexto de mudança social histórica, né? É justamente por ter o, o domínio, o homem tinha muito mais liberdade, né? E e por exemplo o homem ele ele ia em, em cabaré e ele né? lá em Roma o homem se relacionava fora do, do casamento e estava tudo bem. E a mulher era vista mais como questão de reprodução. É, e a gente percebe que, que isso teve essas mudanças e está tendo uma mudança para melhor, mas talvez é, continuem uns resquícios da história é, no presente.
2: Queria só abrir um parêntese aqui, porque a gente está descendo a lenha no ciúme desde o começo. <risos> e tem casos, como você estava falando antes, tem, nem sempre o ciúme é um problema, né? Acho que a gente podia passar a falar um pouco disso, porque talvez a gente... O tanto que a gente está falando de problemas, e tem muitos né, relacionados ao ciúme, mas tem gente que pode pensar, ah, tá, mas nem sempre é isso, né? Nem, às vezes eu tenho ciúme e eu não mato alguém, eu não taco fogo na casa. Então, tem esses casos também em que, às vezes, o ciúme, ele é até. a pessoa espera o ciúme, né?
1: Uhum. É, a gente é, conversou rapidamente sobre isso no início, né? Essa questão da subjetividade, dos ciúmes. Como qualquer. e dependendo de uma relação, como ela é, foi construída, o parceiro ele pode se sentir mais amado percebendo o que o outro diz, é, o parceiro ou parceira. Então, o ciúmes, ele pode sim ser visto como uma forma é, de expressar amor. É, o que acontece é que pode vir a ser algo prejudicial né, para o sujeito é, ou para a relação, é o excesso. Né? Então, acredito sim, o, o ciúme, ele é, numa dose considerada talvez é, normal, que seria algo que não prejudique o outro nem a si, é, tem sim um, um lado
2: positivo. Cara, eu vi uma, uma analogia muito boa. É, não lembro agora quem falou também, mas o ciúme é, é como pimenta. Então, se botar um pouquinho Pode ser, né? para algumas pessoas pode até melhorar a relação. Então, mas se você passar um pouco do ponto... Um bom né, É, um bom tempero. Mas se passou um pouco do ponto, assim, você não aguenta mais. Então essa questão da dose é ah. é, é complicada. Você tem que realmente pensar nisso, né? O, o ciúme controlado, um ciúme que assim a pessoa gosta, que parece uma demonstração de amor, de cuidado e o ciúme que a pessoa quer, sei lá, matar outra e enfim... Sim. E como é que
1: se controla o é né? Como é que se controla um sentimento? É... Talvez isso que a grande maioria é... não saiba e acaba pecando, e acaba gerando angústia, acaba gerando frustrações e problemas aí na relação. É, é algo que está muito no, no inconsciente do no... ser. Aquilo acaba levando controle, né? um descontrole é, de sentimentos. Então, tem algumas tem, estratégias. Eu,
2: isso, eu é, tá, porque como tem gente que pode se perguntar ah, dá para tratar o ciúme excessivo? Tem gente que chama de ciúme patológico, enfim, aquele ciúme que, assim, você vê que tá dando muito problema. Uma estratégia muito simples, básica, que é usado também para raiva, que está presente também no ciúme, é você dar um tempo de respiro. Então, por exemplo, quando você tiver numa situação que te deixa assim, fervendo, sangue fervendo, você não agir na hora. Então, o simples fato de você pensar, não, eu vou ter calma, vou esperar uma hora, algumas horas, então dá um tempo e, se possível, distância para você não agir no impulso, já é uma forma de você evitar o pior. Então, a, a emoção, ela vai ter um, um pico ali na hora, né? você vai ficar realmente querendo destruir a pessoa, dependendo do nível de ciúme que você tem, mas se você dá um tempo, isso vai esfriando um pouco. Então, aí você pode conversar melhor e usar outras estratégias, porque no começo você pode ficar cego de ciúme e, assim, é melhor Sim. Não, não estar sob, sob essa condição.
0: É, sobre essa questão né, de, de ciúmes é um problema ou não e como tratar Pensando agora no, na clínica, né, na, num viés mais da psicanálise, eu acho que assim, a questão se é um problema vai depender se a pessoa disser que é um problema. né, uh, Ah, sei lá, uma pessoa está sofrendo muito porque o namorado ou namorada é muito ciumenta e não deixa fazer a pessoa alguma coisa. Né? Então, inibe a pessoa de fazer algo. Né? Ela pode trazer isso para a clínica, isso é comum né, na clínica, de uma queixa né, de o um parceiro. Né, muito ciumento, isso acaba tendo ser, sendo prejudicial né também isso que o Paulo falou de a pessoa ah, meu, meu meu parceiro o parceiro não sente ciúmes, será que ele gosta de mim né então a, vai depender o que, que é ciúmes ou não dependendo da queixa do paciente né e a, como tratar isso né o Tiago falou né de, de uma situação que, que é interessante mas pensando assim numa questão mais da psicanálise o Freud fala né da do tratamento no sentido de é, pensar as pulsões, né, ah, as questões da, das vontades, né, dos desejos e tentar colocar eles da, de uma forma, é, é, fazer uma ligação com a pulsão e o social, né. Tipo, existe o social que é assim, você não pode fazer tudo, né. Por exemplo, agredir alguém por causa dos ciúmes, né. As leis existem leis sociais que não permitem isso. Então, a, a, o tratamento, por exemplo, da psicanálise seria como lidar então com esse sentimento, né? Uh, sendo que existem leis, né, como fazer o paciente ou a pessoa conseguir fazer, se responsabilizar pelos sentimentos, né, por esses picos de raiva que o Thiago falou, e como fazer isso, né, como uh, lidar melhor com isso, né, de, por, porque, por outro lado, né, ele não pode fazer tudo, e, por outro lado, ele vai ter que se responsabilizar pelas leis, né, que, por exemplo, se ele agredir alguém, ele vai ser preso, né, então, de certa forma, entender o que é o ciúmes para o paciente e como fazer ele, ajudar ele a melhor lidar com isso, né? Tendo em vista que existem leis, né? Essa questão toda né sociais, né? É, e esse como tratar, né se, se é possível ou
1: não, é... envolve um querer. Tem que ter um querer do paciente né de enxergar isso como um problema e de querer lidar com esse problema. Ou, ou angústia, o que, que ele chama ou parceiro que conduz o, o outro a uma terapia, né? então, Eu Acredito que para tratar é possível, mas é é preciso querer, tem um querer é, de alguém ali ter essa essa queixa diante, né? E Sim. sobretudo querer é, lidar com essa queixa. Sim. É, pra, Futuramente, quem sabe, está conseguindo mudar de
0: posição. Certo. Uh, bom, a gente está encerrando o nosso tempo aqui. É, a gente tá... Claro, o tempo não é. Tem muito mais coisa para falar sobre ciúmes, né? É um tema bem amplo e interessante. Então, a gente fez um podcast uh, com o tempo para discutir algumas coisas pequenas, né? Uh, queria saber de vocês que estão tá escutando isso, né? o que, que você pensa sobre ciúmes, se concorda ou não, essa questão de gênero também. Qual a sua opinião sobre isso, né? E quem quiser debater sobre isso e falar algo, né? Procure a gente então, na, nas redes sociais. Né? A gente, por exemplo, eu, né? Eu tenho uma página é, no Instagram, os, o Paulo e o Thiago também têm. O meu é underline é, é, Falhos, né? Lá eu crio meu conteúdo, e o de vocês, pessoal, como é que é para falar com vocês, como é que faz. O meu é
1: arroba o ponto. O ponto invisível, ou ponto final invisível.
2: meu é arroba universodapsicologia.com.br e vamos trocar ideia lá, né? pode chamar a gente lá, a gente vai conversando sobre o tema, é, esperamos vocês.
0: É, pode até sugerir temas para o próximo episódio, né que a gente aqui foi um, um, um piloto, né foi o, o primeiro podcast, né? então a gente vai seguir, então podem comentar e sugerir temas para a gente seguir né? falando sobre. No mais, é isso, pessoal. A gente fica por aqui. Não sei se vocês querem falar mais uma coisa. Mas era Obrigado isso. Obrigado a quem está
1: ouvindo e até a próxima.
0: Valeu, gente. Abraços. Feito. Até a próxima, pessoal.
1: Falou. Um abraço, Até mais.